0: Jest ze mną już Zofia Delest, tak? Słyszymy się? Tak, witam serdecznie. Dzień dobry. Zofio, przedstawię cię w ten sposób. Założycielka Teatru Migranckiego w Brunszwiku, reżyserka, również aktorka, prawda? tłumaczka. Coś jeszcze powinnam dodać?
1: Aktorka z potrzeby, że tak powiem...
0: No tak, mi się wydaje, że to, że zajmujesz się też tym teatrem migranckim i w ogóle takim teatrem międzykulturowym, to chyba też z z potrzeby, prawda?
1: Tak, chociaż to akurat gdzieś pokrywa z tym moim wykształceniem, więc tutaj poszłam faktycznie tymi ścieżkami zgodnymi, przynajmniej częściowo, z y, tą ścieżką edukacyjną. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o to aktorstwo, to y, no, wypełniam deficyty teatru migranckiego, bo my faktycznie za granicą inaczej funkcjonujemy jak niż teatry y, tutaj w Polsce, czy, czy u nas teatry miejskie, na przykład niemieckie i tego trzeba być świadomym. Często ludzie sobie nie zdają sprawy, w jakiej przestrzeni i w jakiej rzeczywistości my pracujemy, a to naprawdę zupełnie inny świat.
0: To może powiedzmy coś o tym świecie, no bo chyba jedną z takich kwestii ważnych jest to, że nie nie pracujesz tylko z profesjonalistami, prawda, że w tym teatrze nie chodzi o to tylko, żeby zrobić spektakl, żeby on się podobał, ale że jest to taka praca, która się dzieje gdzieś tam, rozwój, który się dzieje w trakcie tworzenia spektaklu, tak? Odpowiadanie sobie na ważne pytania.
1: Jeśli chodzi o, o moje spektakle, to faktycznie tak poszłam dosyć taką troszkę inną, nie do końca też typową ścieżką, ponieważ bardzo często teatry, to już nie, niezależne, czy migranckie, czy nie czy nie-migranckie, ale po prostu mają do, gotową sztukę, gotowy tekst, zbierają sobie swoją ekipę i pracują nad tym tekstem. Natomiast u mnie bardzo ważny jest proces, proces tworzenia całego spektaklu i staram się zintegrować, włączyć do tego procesu dużą liczbę ludzi z naszej lokalnej społeczności, a chociaż ostatnio już poszłam w projekty międzynarodowe, obecnie prowadzę trzy projekty teatralne, które mają zasięg międzynarodowy i to nie jest kwestia, że tylko między dwoma krajami współpracuję, ale mam jeden projekt, gdzie ludzie z czterech krajów biorą w nim udział. Więc to jest takie dosyć nietypowe, ponieważ nie wszyscy później muszą na przykład wystąpić na scenie. Zresztą ja mam bardzo dużo spektakli, patrząc jakby na ten mój dotychczasowy dorobek, gdzie miałam profesjonalnych aktorów ostatecznie, ale lokalna społeczność jakby wypracowywała. Co się w ogóle zadzieje w tym spektaklu? Ja zbierałam perspektywy różnych osób. Moje drugie studia kończyłam na kierunku profesjonalna komunikacja międzynarodowa i to jest coś, co jednak mocno wychodzi w tych moich spektaklach, ale właśnie to zależy mi, żeby to pokazać publiczności, że to nasze spojrzenie, które ukształtowało nasz krąg kulturowy, może być naprawdę odmienne niż spojrzenie innej osoby z innego kręgu kulturowego na ten sam temat. Ja lubię się w tym grzebać, w tym bawić, dlatego też tworzę najpierw różne warsztaty, czy artystyczne, czy jakieś gry miejskie, czy jakieś warsztaty teatralne, albo jakieś wycieczki, ja sobie zbieram te historie, te perspektywy. I później gdzieś się z tymi ludźmi, których zapraszam też na próby, lepiej spektakle. Także to jest faktycznie u mnie taka troszkę inna ścieżka w większości spektakli, które do tej pory stworzyłam.
0: Mm-hmm. Teraz jesteś w Warszawie, złapaliśmy cię gdzieś tam pomiędzy próbami, ponieważ dzisiaj twój spektakl, spektakl Między Światami będzie, będzie mieć miejsce. To nie, jest, to nie jest premiera, prawda? Ten spektakl już pokazywałaś.
1: Nie, premierę spektakl, polskojęzyczną premierę. Mm-hmm. Spektakl miał 30 października zeszłego roku w Wilnie. Niemieckojęzyczna premiera odbyła się w roku pandemii, w 2020 roku, ale dobrze się wstrzeliłam akurat w okresy między lockdownami.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A teraz można zobaczyć ten spektakl w teatrze Druga Strefa o godzinie 19:00. Między Światami już sugeruję jakieś no jakieś, jakieś rozdarcie, prawda? Więc o czym jest ten spektakl? Czym są te te dwa światy?
1: Spektakl dzieje się na dwóch płaszczyznach czasowych. To historia dwóch kobiet, która jest Opowiadana równolegle, także nie mam jakiegoś dokładnego podziału na akty czy na, na sceny. Jest pewien rozdział, właściwie składa się ten spotek. można powiedzieć, z trzech części. Te historie są też opowiedziane, jedna chronologicznie, druga od końca do od tyłu, przepraszam. No tak, od, od hmm. końca do cofamy się do lat młodości jednej z bohaterek. I Tak naprawdę dotyczy ten spektakl tematu, co się dzieje, gdy wschód spotyka się z zachodem. To spojrzenie na siebie nawzajem ludzi z tych jakby dwóch kierunków. Jak ono wygląda, mimo zmieniających się uwarunkowań politycznych i ekonomicznych, jakie mieliśmy na przestrzeni no, ostatnich 30 lat w Europie? Jedna historia zaczyna się w roku 1960, to um, historia um, oparta na losach Ellen Shanikow matki e, późniejszego pisarza, znaczy późniejszego, ona wtedy wyjechała z dzieckiem, e, a to dziecko, z, e, jak dorosło, właśnie zostało pisarzem, Ronald M. Schanichau, który spisał między innymi tą historię. E, I to jest moment, kiedy ona e, w 1960 roku zostaje skonfrontowana e, z sytuacją, że jej partner ucieka na zachód, a ona mieszka w NRD. Gdzie nawet wcale nie najgorzej się żyje, więc ona nie ma jakiejś potrzeby wyjazdu na zachód. Natomiast przez tą ucieczkę partnera jest skonfrontowana z, no, z dylematem, co ma zrobić. Czy chce zostać w tym kraju, czy podążyć za nim. I to opowiada o tym jej rozdarciu. Ona wyjeżdża ostatecznie, tyle zdradzę. Natomiast. Punktem wyjścia, dlaczego ja napisałam ten spektakl, była historia w 89 roku, bo w 89 roku, kiedy tysiące Niemców Wschodnich uciekało na zachód, ona wsiadła w pociąg, wróciła do NRD i złożyła wniosek o ponowne przyznanie jej obywatelstwa tego kraju. I teraz to pytanie, dlaczego ona wróciła? Dlaczego z tego świata, który większość z nas miała wizję o nim, że to jest ta wolność, ten ten upragniony raj, do którego my dążyliśmy, a ona dobrowolnie wraca do czegoś, od czego ludzie uciekają. I tak naprawdę odpowiedzi udziela też częściowo historia drugiej bohaterki, Natalii która symbolizuje, no, właściwie polską migrantkę. To są, w niej historii są zebrane losy wielu migrantów, ale to są takie losy, które naprawdę u wielu ludzi się powtarzały. To nie jest tak zebrane, że u tej osoby, ta jedna historia, u drugiej się coś drugiego wydarzyło. Tylko ja przez kilka lat, mieszkając w Niemczech, będąc zresztą świadkiem też niektórych historii, czy przeżywając na własnej skórze niektóre z nich, i słyszą od ludzi, że oni dokładnie z tymi samymi historiami, to jest jedna, druga, trzecia historia mhm. taka sama, w którą są konfrontowani. Tak, ja, ja przepraszam
0: Zofiu, na chwileczkę pozwolę ci e, przerwać, ponieważ te, te historie, o, o których opowiadasz są bardzo ciekawe i ta twoja perspektywa też osobista jest warta rozwinięcia, a w studiu Radia Wnet pojawił się Adrian Grałek i teraz jest godzina 17 i po prostu czas na wiadomości, więc i za chwileczkę i wciąż mamy połączenie z Zofią Delest, Tak. Tak, witam ponownie. Dobrze, tak sobie pomyślałam, wiesz, Zosiu, słuchając też tych, tych, tych wiadomości, że ciągle jest właśnie chyba to pytanie o ten wschód-zachód, że te granice, prawda, cały czas, cały czas istnieją. I chciałabym się ciebie zapytać, bo masz do czynienia właśnie z łączeniem tych różnych kultur, też w ramach swojej pracy. Kiedy spotyka się wschód z zachodem, to co się dzieje? I czym tak naprawdę jest ta różnica pomiędzy wschodem a Zachodem?
1: Może powiem, że co roku w okolicach Dnia Zjednoczenia Niemiec publikowany jest raport na temat jedności Niemiec i ten raport od 30 lat wypada bardzo źle. I to o czymś mówi. I tak naprawdę obserwując społeczeństwo niemieckie, jako migrantka, germanistka, to widzę ciągle jeszcze ten głęboki rozdział. Ten mur berliński zniknął, ale ale jakoś pozostał jeszcze w głowach niektórych. Ma to swoje przyczyny i można by było długo o tym rozmawiać. Z czego to wynika? Popełniono moim zdaniem wiele błędów podczas, no właśnie, Mówimy o tym Zjednoczenie Niemiec, ale tak naprawdę to nie było Zjednoczenie Niemiec, tylko przystąpienie byłego NRD do LFN. I mimo, że były propozycje mm, połączenia pewnych rzeczy, jak na przykład połączenia obydwu hymnów, bo były tak napisane, że można je było zaśpiewać na obydwie melodie, te propozycje zostały odrzucone. I to ponosi za sobą bardzo duże konsekwencje po dzień dzisiejszy. I także też w takim troszkę spojrzeniu no, tych osób żyjących w dawnych Niemczech Zachodnich, na te tereny, które leżały bardziej na wschód. A na to, co się jeszcze dzieje czasami ze spojrzeniem dalej za tą granicę, przez którą przebiega Odra, to jak to mój mąż, podkreślam Niemiec, mówi, no to tutaj część Niemców to dla nich za Odlą zaczyna się już Azja. Mhm. Troszkę przesadzone powiedzenie uważam, ale faktycznie, ponieważ całe, całe lata pracowałam z Niemcami, jako studentka byłam pilotem wycieczek, która pokazywała tutaj niemieckim grupom Polskę, to bardzo często obserwowałam w ogóle ten kompletny brak wiedzy, na nas, jakieś zupełnie inne wyobrażenie i mimo, że już bardzo dużo w tej przestrzeni się zadziało, żeby o nas opowiedzieć, coś przedstawić, jednak Ciągle jeszcze jest za mało, ciągle o wielu rzeczach ci ludzie nie mają pojęcia i, i żyją jakimiś takimi troszkę wyobrażeniami.
0: Czyli można powiedzieć, że troszeczkę ta jedność jest jakby odgórnie troszeczkę narzucona, to znaczy nazwana, także mamy pewien słownik też pewnych terminów, którymi się musimy posługiwać, żeby było pokazane, że jesteśmy tak jakby wszyscy równi, tolerancyjni, że jesteśmy jednością, ale że nie do końca to się dzieje w praktyce, szczególnie no właśnie, że tutaj Niemcy są obecnie krajem, można powiedzieć, takim wielonarodowym i ty pracujesz również, nie tylko z tym wschodem, to znaczy wschodem Niemiec, prawda, ale z migrantami, no z tego co pamiętam, tak, jeśli, jeśli nie to popraw mnie, nie wiem, z Syrii, tak?
1: Zgadza się, tak. Mhm.
0: No właśnie, I jak co się zadziewa, kiedy właśnie podczas twojej pracy, podczas pracy nad spektaklami właśnie ten, ten wschód, ten Bliski Wschód, tudzież również Daleki Wschód spotyka się właśnie z tym, z tym Zachodem. Jak wygląda to spotkanie i nad czym, jakby teraz myślę o takim troszeczkę dydaktycznym wymiarze, nad czym trzeba pracować, trzeba nam pracować też?
1: To jest bardzo dużo płaszczyzn, bo na przykład um, oczywiście migranci, zwłaszcza z tych dalszych krajów typu Iran, Syria, to oni nie mają w ogóle pojęcia o tym rozdziale między wschodem a zachodem. Dla nich linia przebiega gdzieś indziej i oni walczą o takie jakby równe traktowanie na tej płaszczyźnie, no mieszkamy w Europie, nie traktujcie nas jako obywateli jakiejś drugiej czy trzeciej kategorii, bo pochodzimy z Bliskiego Wschodu. I oni tych różnic między wschodem a zachodem oczywiście nie nie rozpoznają. Natomiast z kolei... One wychodzą czasami, kiedy w projekcie mam z kolei Europejczyków, właśnie z tych dwóch różnych kierunków. I i tu muszę powiedzieć, że ostatnio robiłam projekt wielokulturowy i taki trochę zgrzyt był z kolei z polskimi migrantami, gdzie poszedł komentarz, a no skoro taki wielokulturowy, to może jeszcze Angele tutaj przywieje. No no dobrze, ale żyjemy w kraju, do którego oni zdecydowali się przyjechać i tam panują inne uwarunkowania niż w Polsce i muszą jakby to zaakceptować, że my mamy to społeczeństwo wielokulturowe. 26% obywateli, czy tam mieszkańców Niemiec, to już są migranci z różnych terenów, z różnych krajów. Czyli czwarta społeczeństwa, to nie są małe liczby. Mhm. I teraz takie wypowiedzi no, są trochę nie na miejscu, zwłaszcza, że te liczby można by było jeszcze też prawdopodobnie trochę powiększyć, gdyby spojrzeć na pochodzenie niektórych już obywateli niemieckiego pochodzenia, bo część obywateli ma już tylko niemieckie obywatelstwo, ale tak naprawdę ich korzenie sięgają właśnie czy Polski, czy czy jakichś innych krajów. Więc to są takie bardzo skomplikowane tematy i...
0: jest to na pewno pole do pracy i ty te pracę wykonujesz właśnie e, biorąc, e, że tak powiem, ludzi z różnych kultur, pochodzących z różnych krajów i tworząc z nimi e, no, jakąś wypowiedź e, artystyczną, która zazwyczaj wychodzi rzeczywiście z życia, tak? wychodzi e, e, z, z opowieści, które rzeczywiście e, miały, miały miejsce. E, no i chyba taki jest też twój spektakl, który dzisiaj prezentujesz w Teatrze II strefa, przypomnijmy, spektakl Między Światami o godzinie 19, tak?
1: Tak, przy czym tutaj bardzo mocno idzie to spojrzenie na nas, Polaków, na naszą historię, na nasze też jakieś takie troszkę rany, wynikające z tego, jak na nas nieraz potrafi patrzeć ten zachód i w drugą stronę takie odczarowywanie czasami naszego spojrzenia na zachód, które się okazuje, że nie zawsze się pokrywało z rzeczywistością. Także tu bardzo mocno właściwie skupiam się na tych naszych dwóch krajach, na naszych dwóch kulturach.
0: To bardzo bardzo ciekawy temat, myślę, że wciąż aktualny, no bo właśnie to też są często takie pytania, my Polacy, kim jesteśmy, gdzie jest ta nasza tożsamość, czy właśnie bardziej na zachód, czy bardziej na wschód i co na to wpływa, na, na tworzenie, kształtowanie tej tożsamości. Teatr Druga Strefa, dzisiaj o godzinie 19 spektakl Zofii Delest Między Światami. Zapraszamy serdecznie Tobie, Zofiu, życzę powodzenia i myślę, że jeszcze do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i też zapraszam na spektakl, w którym opowiadam też o nas migrantach z naszej perspektywy, a nie jak Polacy w kraju opowiadają o nas, jak sobie wyobrażają, jak wygląda nasze życie.
0: To jest ogromna wartość właśnie z życia, że tak powiem, wzięta. Bardzo dziękuję.